1: Con un mejor
0: mañana
1: Trabajando intensamente de sol a sol Emprendes nuevos caminos
2: Felices en este lunes 4 de julio, día de la independencia. Vamos a empezar de nuevo. Aquí <risa> estamos, felices. 4 de julio, día de la independencia americana, donde tenemos una diáspora que habita allá, pero que su corazón habita aquí. Grandísima, a quienes mandamos un gran abrazo. En breve compartimos un poquito de lo que significa el día de hoy para los americanos, sobre todo. Pero también quiero aprovechar y comenzar al ritmo de Wissing y Yandel, recordándole a nuestra comunidad a los millennials, a los Millennial de corazón a todos los que quieran disfrutar ese concurso que queremos invitar a uno de ustedes y su acompañante a que nos acompañe a vivir la experiencia con nosotros adelante, con todo lo Power disfrutando de un concierto único con las mujeres al borde de verdad para eso solo tienen que ir a nuestra red social de Instagram Mujeres al Borde RD buscar un post que hicimos con mucho cariño darle like leer lo que te pedimos y comentarnos básicamente lo que te pedimos es que nos cuente por qué quisieras ir con nosotros y cuál es tu canción favorita o cuál es la nuestra que hemos estado repitiendo
3: aquí constantemente para que tú tengas la información. Y lo bueno es que solamente el día del concierto tienes que llevar tu cédula porque Ingrid se va a encargar de todos tus gastos. ¡Ingrid! Y... Que... <risa> <risa> ¡Mi amor!
2: Ingrid
3: se quedan bárbaro, no me no, mereces.
2: Me, me encanta, ah, me encanta ah, como ah, ella improvisa no, no, tonterías. Eres... Pero no, no importa, tú, van a estar con,
3: uno, con nosotros. Pero una mujer dada. Van
2: a estar con nosotros, eh, invitados por Eduardo Durán, estrella 90 y mujeres al borde. Y por Ingrid. Así que, por favor, pasen de una vez a mujeres al borde RDI de paso. Siga nuestra página y síganos también a nosotras para que nos mantengamos el contacto en el día a día. Ingrid Gómez TV, Paloma Rodríguez B y Bárbara Plaza P. Hey Fácilito. Quiero también decirle a todos que tuve el privilegio de poder hacerle una entrevista eh, como padre al borde a nuestro querido Candyman, el Candyman RD un hombre al borde que nos acompaña cada día desde hace siete años y que muchas personas conocen su voz, aman su voz, la manera de él ponerte esa música romántica de Estrella 90, pero quizás no le habían puesto cara o corazón a ese ser humano maravilloso. Entonces ya está en YouTube, también en nuestro canal de YouTube para ti, Mujeres al Borde RD, donde está lo mejor de nuestro contenido de televisión y por supuesto de radio diario aquí en nuestra casa Estrella 90 de dos y media a dos comencemos mujeres con Hello, buen día.
4: Bueno primero vamos a culturizarnos un poco señores el 4 de julio, fourth of july y eso como se dice en inglés constituye el símbolo del patriotismo estadounidense siendo un gran orgullo para los norteamericanos portar su bandera y cantar el himno nacional conmemorando la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Una breve historia y el origen del día de la independencia es que la guerra de la independencia fue un acontecimiento histórico que se desarrolló entre 1775 y cinco el mil y enfrentó a las 13 colonias británicas instauradas en América del Norte contra el reino de Gran Bretaña. Y hoy Estados Unidos, señores, el día que más se come hot dog en los Estados Unidos. Más de 150
2: y... millones de personas comen hot dog hoy. Y también es un día famoso por sus grandes ventas. Es un día muy comercial por los yes. grandes descuentos. Como siempre, que Estados Unidos ponen el consumismo. 4 de julio. Y ellos son los reyes <risa> del consumismo también. Yeah. Aquí no ponen
3: descuentos. Mira, aquí también, mm -hmm. aquí a es veces 20. copiamos un
2: poquito, pero eso es una fecha americana. Es 100%. que copiamos
3: tanto que estamos destacando justamente que es la dependencia de, no, de Estados eso Unidos. Lo no, cultura porque general. es cultura general. No quiero que la cultura y hay una la diáspora independencia muy... de Venezuela también la saca Bueno, ah,
2: pero mientras boom. tanto tenemos una diáspora mayoritaria en Estados Unidos, ah, no, por lo tanto, sí. culturalmente hablando para los dominicanos, sí es importante saber estas cosas. Vamos ahora a pasar con lo que es el tema de las lluvias que han sido protagonistas de este fin de semana, Ay, señores. Madre. Las lluvias continúan este lunes y mantienen en alerta muchas de nuestras provincias contra inundaciones. Ante este pronóstico, el organismo emitió ya alertas meteorológicas, uh -huh. previniendo posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como lo que más nos preocupa y nos ocupa, que son los deslizamientos de tierra. Los remanentes de la onda tropical que afectó las condiciones meteorológicas del país en los últimos días y la vaguada que se sitúa al oriente de nuestro territorio, continuarán ocasionando aguaceros este lunes sobre diversas localidades como el norte, noreste, sureste, suroeste, y la cordillera central. Así que, por favor, mucha, mucho cuidado. Mucha, mucha precaución. precaución. Así es, estamos en alerta amarilla, así que pendiente a lo que nos vaya diciendo Named.
3: No, no, sí. no, y que ha estado sumamente fuerte este fin de semana, obviamente, lo pudimos presenciar, no solamente en, el, en la capital como tal, sino prácticamente en todo el territorio. Eh, eran muy fuertes, obviamente esas personas que se le está haciendo un llamado que viven cerca de Cañadas, de Ríos por favor tener la precaución y tener mucho cuidado porque al parecer toda esta semana eh, tendremos precipitaciones en la República Dominicana
4: También, eh, sobre todo tener cuidado, si usted tiene viajes al interior y demás, por precaución porque le, los eh, pasos exactamente entonces si puede posponer si tiene que ir al interior y está lloviendo mucho y puede posponerlo por su seguridad y el bienestar de, de todo el mundo es mejor que lo mueva y vamos a cuidarnos porque es una es algo que no controlamos la verdad así la es por otro
2: lado para los fans de Luis Miguel oh, no. que tenemos una comunidad fanática de Bastante. Luis Miguel ¿De quién? Señores alejado de los escenarios entre lujos y junto a influencers reconocidos reapareció Luis Miguel en Miami más joven, más guapo que hace mucho tiempo. Así que. Se tiró, se tiró. Así es. Los artistas mm. e influencers Naiza Yamalat Larach y Agatha Ascensión tuvieron un día de festejo con el cumpleañero en el que se, perdón, festejaban su cumpleaños y allí se encontraba Luis Miguel en un exclusivo restaurante en Miami. Luego de varios meses alejado de los escenarios, Luis Miguel, la estrella mexicana de la música romántica reapareció en las redes sociales acompañado de estas tres influencers y artistas durante una noche de pura diversión mm -hmm. en Miami
3: que le gusta sí,
4: a él. así que Luis Miguel, nada, cuídate un, esa cirugía. Ahora no es por nada, él se ve. No, pero de verdad. No, mi amor, él está
3: un, es un muchachito. Señores, busquen
2: esas fotos. Les voy a decir algo, wow. señores, definitivamente es el peso. Cuando las personas caen en sobrepeso y empiezan a batallar con esto. Seco? Pues sí. Ah, se, pero se, pero ve se ve sano. Se ve mucho más mayor la persona. Cuando esa persona eh, que todavía tiene 52 años, o sea, una edad donde todavía no, vemos que joven, se puede mantener maravillosamente, joven. tenemos muchísimos ejemplos, pero tienes que cuidarte para poder eh, pues como él la edad con esa gracia y él ha rebajado unas libras y definitivamente le cambió todo un eslogan no. le cambió
3: upa no sé yo no pero sé. mira puede haber perdido unas 40 libras no lo sé del todo pero raro, sí porque él estaba ve. en su última gira ah, se veía obviamente tenía un sobrepeso eh, se veía mayorcísimo y ahora que lo vemos que reaparece entonces, nuevamente pero, amor, ¿tú, sabes te te Cuídense, pero tú sabes lo que gente? me sorprende pero tú sabes lo que me sorprende más y
4: ese tan Mm, el no. eterno tan de Luis Miguel. Mira, tú sabes lo por que a, me sorprende. Ay, no, no, pero espérate, es se
3: pasó el... de tan. Está muy rojo. ¿Tú sabes lo que se me sorprende? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que me sorprende? ¿Eh? Me he quedado en sorprende porque no me sorprende el que hace un mes más o menos apareció un video de Luis Miguel en la ciudad de Miami comprando un perfume aparentemente ah, solo. Sí. Y él se veía como acabadito por la vida. ¿Sabes? Estaba gordito, como normal, normal. Un Luis Miguel normal, un señor mayor. Eh, y. Pasa un mes y este hombre, me parece que es que lo sacaron de la serie, el actor de la serie, sí, y me lo pusieron ahí. Mira, ¿Hoy, eso en fue un día, mes?
2: hoy en día, hoy en día, Bárbara, hoy mes en y día, medio. este fenómeno de que, un, de que las personas puedan rebajar rápidamente, cada día lo vemos más, incluso aquí. Cada día hay más métodos eh, sí diferentes para tú rebajar rápidamente. Porque ahora, antes era la operación del bypass. Ahora, esa misma operación tiene como siete diferentes para tu necesidad. Uh -huh. O sea, el otro día trajimos un médico aquí donde ya tú te puedes tragar una pastilla y el balón se abre en tu estómago y tú rebajas con pues algo sí. completamente mínimamente invasivo. Entonces, ahora hay mil formas de tú rebajar. Yo siempre voy a apostar a la que siempre he usado para mantenerme, que es la forma natural, claro. que es aprender uh -huh. a comer y hacer ejercicio. Es la, la disciplina, es ¿no? la disciplina, es la sostenible, pero te voy a decir algo, cuando ya nosotros llegamos a los 50 el que está en sobrepeso donde ya los niveles de de, de el el, colesterol. del colesterol, donde todo se empieza a desbalancear en el organismo, ahí ya por un tema de salud, haga lo que tenga que hacer del mano de un buen especialista, pero baje. Sí, pero baje yo, porque ya tú sabes. ¿A quién te peligra? le
3: recomendarías la dieta de Luis Miguel en este momento a los del patio? Es que yo no
2: sé pero qué hizo yo no, Luis Miguel. No,
4: pero es que yo no creo que fue algo tan extremo. Viendo las fotos, es más que estaba como muy desaliñado, no sabe, no tenía el tan up to date, ese tan que tenía Noche ayer en la foto la que subieron, de Ribeir. Estaba, estaba como como desvaneciéndose, estaba despeinado, no tenía el saco. Pero no, no, la diferencia es no es tanta. no es tanta. La tanto diferencia peso de peso no es como tanta. Como no yo es tanta, por Dios? Pero lo estoy viendo, ahora comparando
2: una con otra pero con pera y manzana con manzana. No, no, no. bajó su librita sí, claro rebajó. Esa cara de el hombre hizo la
3: keto. Cuando lo vimos aquí, él estaba, mi amor, no, redondito de cara. ¿A, ¿A quién le recomendarías la dieta de Luis Miguel al borde? Bueno, no sé cuál es la dieta de Luis Miguel. No pero sé, keto. pero para que se vea así. Que haga dieta. Hola, Hello, que se cuide. Hola.
5: Bueno, yo no lo me vi. atrevo a meterme ahí, no sé ah. esa recomendación, ¿no? No, imposible, quién sabe. <ríe> no, mira, Ingrid, tu método te está dando resultados porque está fabuloso. Háblame de esas playas.
2: Ay, ¿Y las ¿qué terrenas. Pasa?
5: ¿Qué pasa con Luis Miguel? Quizá emocionalmente no estaba bien y ahora está mejor. También, digamos, la. Eh, señores, miren, sí. lo emocional la tiene señores, mucho que ver no, cómo no se está. siente y cómo se señores, ve. Señores, la belleza
2: es de adentro para afuera. Total. Cuando la gente está plena, tranquila, como chévere. Se como, nota. Con Libra de más o Libra de Menos se ve súper bien. No, es verdad. Sí, y viceversa, conocemos gente que puede estar muy flaca y quizás está pasando un mal momento A y tú no se ve bien. Por ejemplo, no sé qué pasa con no, no, él. el día Porque él se ve enamorado, él se ve bien. Señor. Sí, eres, pero... Él puede tener
4: algo y que no quiere compartir una situación de salud. Porque realmente eso no se ve normal. Pero él dijo que no. Al Señor. Pero él, puedo decir que no
2: porque no quiere compartir. Yo te voy a, ¿no? a decir una cosa. Yo, que conozco, no a yo conozco amigas de mis a amigas que se uh -huh. han operado, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando, en un principio, cuando se operan, han rebajado demasiado sí. al punto de que no se ven bien hasta claro. que logran llegar al balance. Porque es que, acuérdate que son cambios sí, muy eso, violentos eso cuando, cambio es por por cuando es por operación. Por eso
3: te digo, a veces como las personas cuando están un poquito más, más llenitas, incluso hasta la piel se le ve mejor justamente porque bueno, hay grasa, está un poquito más estirado, o se. pero cuando adelgazas muchísimo y el cambio es radical, que se nota mucho... Eh, te ves demacrado. Sin embargo, Luis Miguel mi amor se ven en él. bueno y para contarle un poquito por el que por si no se han conectado es que
4: luego de varios meses alejados de los escenarios en el día de ayer se compartió mucho en las redes sociales a la estrella mexicana de la música romántica que reapareció en las redes sociales acompañado por tres artistas e influencers mm -hmm. durante como había dicho Ingrid una diversión en Miami y él no es común no es común que el cantante sea fotografiado sí, eh, porque él trata de como mantener su vida privada Yo, como y se low profile. Si, si trata de mantenerse low profile en su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión, ocasión accedió a tomarse una fotografía con las tres fanáticas eh, que compartieron la, la misma fotografía en las redes sociales. Y él tiene, señores, un impecable traje negro. Ese está planchado. planchado. Que yo. Está planchado. no, no, planchadito. Una camisa negra. Tiene como una cadena. Y que lo que más llama la atención, lo que estábamos hablando, él tiene 52 años. Pero él se ve todavía mejor. Mire, le quiero leer esto. Él es post. como Benjamin Button. Paloma, les grande. voy a leer
2: este post que puso un amigo mío contemporáneo con Luis Miguel y conmigo, uh -huh. que dice lo siguiente, y él es un ejemplo de eso. es ese Juné, no es nadie del medio. Ah, no, pero a mí pero, me encanta, él, yo ¿tú sé ¿tú quién es. Pues, Mi amor, él
3: montó un video cuando. Pues, él, pues mire no. esto,
2: mire esto. Él puso lo siguiente, uh -huh. y me encanta porque es totalmente como yo pienso y como él piensa. Te pones viejo en la medida en que dejas de hacer las cosas que hacías cuando joven. Sobre todo, eh, se refiere al entrenamiento y a una actitud ante la vida. Entonces, eh, como él, hay ejemplos eh, que de verdad hemos logrado llegar a la madurez sintiéndonos y viéndonos con gracia. Y lo único que hemos hecho es continuar con un espíritu joven divirtiéndonos, con disciplina también, uh -huh. pero con mucha disciplina sí. porque no es fácil, sí. y con el pasar de los años, es más fácil como tirar la toalla a veces. Yo me acuerdo, señores, a los 40, amigas de mis amigas, que decían a boca llena, ay ya, Ingrid, suelta eso, porque ya nosotros somos unas señoras de 40. y ¿saben ay, no. qué, señora? No. Yo tengo 53 y y me siento súper bien conmigo misma. Porque miren que ni siquiera lo hago porque estoy en búsqueda, porque tengo un matrimonio estable uh -huh. desde hace 18 años. Lo hago por mí, porque uno se siente bien, porque eso es un alimento a la autoestima. Porque autoestima es querer ser tu mejor versión. Uh -huh. como, sí, puedas, como, Ingrid. como puedas, pero cuando lo haces de manera natural, es mucho más seguro, asume menos sí. riesgo, pero... Yo sé que no es fácil, requiere disciplina. No, eso es, es esa disciplina. Y quien se quiere hacer tus toques te Pero a mí no me es diga usted, y que usted es una señora, ni de 40 ni de 50. Usted es una señora, pero se puede ver bien. Claro. Si se cuida. Yo creo en el
3: envejecimiento con elegancia.
2: Ahora, yo no sé si ustedes saben, Dime. pero ahora mismo, otro método que tengo que traer a alguien que nos hable de eso. Vale. Estoy viendo muchas personas, tengo mis reservas, que se están inyectando para rebajar uh -huh. y se inyectan. Eh, algo parecido, um, al, es algo que se usa para los diabéticos. Yo no voy a entrar en mm, detalles. no mm, mm. Yo les voy. No, 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 yo nunca ya voy a, yo nunca voy a recomendar perfecta. nada que no esté. Siempre te voy a mandar a donde tu médico. Todo lo que tú leas, señores, uh -huh. todo lo que le llegue por aquí, o porque una amiga de tu amiga te lo dijo, usted va y lo consulta con su médico de confianza, que usted sabe que le cuida, que está ahí por vocación, pero sí voy a averiguar con un endocrinólogo porque es un método que conozco personas que están rebajando rápidamente y también conozco personas que están abusando de este método, que por cinco, por diez libras, se están poniendo estas inyecciones de insulina, me parece que es, pero les voy a traer la información. Ay, no, qué loco. Siempre he dicho, Man. no es el uso, es el abuso, pero con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Lo que rápido, a rápido se va al, al borde.
4: borde.
5: Hello. Sí, Hello. totalmente de acuerdo. Mira, yo estaba en primaria y Charitín ¿Eh? se ve igual
4: que cuando yo estaba Ay, en primaria. Sí, ¿verdad? Ay, Ay Charitín está divina. Sí. Eso sí, es verdad. Mi amor, sí. Charitín usa Entonces, vestidos no hay cortos pegados de líquido. Tiene no
2: excusa, se ve espectacular.
4: Envejecer con elegancia. Esa sí. mujer tiene un porte, pero es también, no solamente que se mantiene saludable y se nota, es una actitud que se nota en ella. Siempre es que brilla. Es la actitud,
3: señores. No importa el peso, yo creo que es la actitud. Yo, yo creo, creo que, que la al final del
2: día lo que gana es la actitud. Sí, en todo. Lo en la que vida, hay por en todo. todo. Así que con Tómala. esa reflexión nos vamos a la pausa Ay, no vamos. y volvemos, señores, porque todavía no hemos entrado en noticias. no. Por si no se han conectado Mujeres al borde regresa Agarran
3: por si no te has conectado tus mujeres al borde Ingrid Gómez Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza te comentarán para ti y para nosotras lo que creemos que son las noticias más importantes y lo que se ha hablado este fin de semana dándole seguimiento al caso Medusa es
4: que tiene más de 35 nuevos imputados antes de vencerse el plazo para la presentación de la acusación sobre el caso Medusa el ministerio público depositó su instancia ante el juzgado de atención permanente del distrito nacional tras haberle agregado más de 35 9, 9, eh, 35 nuevos imputados, más de 20 empresas, y superando 3000 mil el volumen de pruebas, tres mil pruebas. La acusación en contra de los imputados, donde el principal involucrado es el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, durante el periodo ja, ay, durante el periodo dos mil incluye lavado de activos, estafa al estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes coalición de funcionarios, Preva, eh, prevaricación, entre otras normas. Esta acusación presentada refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre todavía no ha sido identificado, él narró los detalles de cómo era todo el proceso para la adjudicación, eh, adjudicación de los lotes de la construcción del plan de humanización de la Procuraduría, incluyendo que había un peaje, un 20% de extorsión por parte de las empresas a las que se les ha adjudicado en la construcción de la nueva Victoria, es decir, que si a usted la empresa se le contrataba para hacer esta cárcel, para ser parte de la construcción de la nueva Victoria, tenía que dar un peaje del 20% Upa, del cachete. valor de lo que se le contrataba. Uh -huh. Entonces, se sostiene que el imputado Rafael Cano, que es el ex jefe de gabinete de la procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a la República Dominicana, quería que ese pago fuera era el primer desembolso
3: y se negaba a recibir a los contratistas si querían hablar con él. Mira, el ex procurador quien se encuentra recluido en la cárcel de Najayo es acusado de integrar una red criminal de corrupción que operó desde Procuraduría General de la República y que según estimaciones preliminares, esta fue al estado dominicano con más de, escuchen esto, seis mil millones de pesos. En el transcurso de las pesquisas, el Ministerio Público obtuvo la coerción en contra de todos los encartados, varios con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una aberración de las medidas de diferentes tribunales del de país con el objetivo de obtener su libertad. Muy
2: fuerte todo, Señores, eh, tenemos que hablar de un caso de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos que me sorprendió en el fin de Ay, semana, señores, uh -huh, viralizándose fuerte. que la expareja de Ricky Martin le había, le había hecho una demanda y acusación por violencia doméstica. Poco después de que saliera a la luz una demanda de 3 millones contra Ricky Martin por parte también, esto es otro caso uh -huh. que para, a la par de eh, su ex-manager, ex el cantante vuelve a salir a la palestra tras ser acusado por violencia doméstica en Puerto Rico, según informó el portal TMC y otros medios de la isla como Primera Hora y el Nuevo Día. Se trata de una persona anónima que nada tiene que ver con su actual pareja, o sea, se trata de una expareja uh -huh. que todavía el nombre no ha salido a la luz. Dichas informaciones reportan que la persona en cuestión ha solicitado una orden de alejamiento contra Ricky Martin, eh, amparado en la ley 54 de violencia doméstica, en una localidad cercana a San Juan. Tal cual fue transmitido por la oficina de prensa de la comandancia de A Rey. A todo esto Ricky Martin respondió y él puso un tweet
4: donde él dijo que la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. El tuit... Eh, por Ricky Martín expresó que por ser un asunto legal en curso Él no puede hacer expresiones particulares claro, no puede Y agradeció detalles. las muestras de solidaridad que ha recibido Es muy fuerte cuando se hacen este tipo de acusaciones Porque lamentablemente, luego de que pasa a la prensa Y uh -huh. todo el mundo la conoce, aunque ante la ley se, se demuestre que él es inocente y que realmente fueron acusaciones falsas De parte de la persona que, y, que está haciendo eh, hizo esta orden de protección realmente. Afecta. Ya
2: queda marcado de por vida. Mira, afecta su reputación. A afecta. mí me pareció, a mí me dio mucha pena porque leí la acusación de su ex manager, porque esto que se filtró a la prensa, pero por varios periódicos internacionales de importancia uh -huh. de Puerto Rico, de la persona que le puso la orden de alejamiento, eh, que todavía está en investigación, pero cuando sí pude leer al paso lo que acusaba su ex-manager y la demanda que le hacía de 3 millones de dólares, me dio mucha pena ver una persona que en su momento y por muchos años fue la mano derecha de, Luis, de, de, perdón, de Ricky Martin, señores, hablando tan mal y contando lo que pudieran ser, porque no sabemos, interioridades, diciendo que Ricky Martin era una persona sumamente tóxica y que llevaba una vida sumamente desorganizada y que de no haber sido por ella él hubiese perdido mucho más en el camino ¿Qué? y que a pesar de cómo ella lo cuidó cómo él se había portado de mal con ella adeud adeudándole muchísimo dinero y ella empezó a hablar de cosas que no voy a, a repetir ni tengo en mi memoria ahora mismo pero yo dije dios mío hasta qué punto uno puede creer en la lealtad uh -huh. porque ¿Qué? Pero tiene, depende también. No, 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 Ingrid. que tiene que haber pasado de lado uh -huh. a lado, ojo. Porque para una ex manager que duró tantos años siendo literalmente su mano derecha quien lo organizaba y lo ayudó ¿Y a ganar facturaba, tanto porque dinero. hay que también meter uh -huh. la, la no, parte económica. Totalmente. La mana, el manager de un artista es la contraparte que uh -huh. hace que ese artista verdaderamente sea no artista. Ser rentable. Entonces, cuando tú ves esta persona que sale a hablar tan mal de Ricky Martin. Como persona y profesional, a ti te asaltan muchas dudas, sí, totalmente, porque ¿no? es una persona que todos los seguidores de él lo hemos mantenido como en un estandarte, sí, no, y que ha tenido una, una, una por lo menos
3: públicamente sí, ha muy, sido muy dado con la prensa, sí, muy, muy respetuoso, muy limpia, ha tenido una carrera trabajada, bastante. pero puertas cerradas, no sabemos tampoco el comportamiento, claro, entonces, de ese ser humano, porque muchas veces son personajes, esa, no, y por uh -huh. eso es que me duele, porque como dice Paloma,
2: lo peor es que no sabemos si esto es una acusación falsa. Si esto es alguien que quiere dañarlo o si en verdad hay una situación que le haya provocado en ambos casos. Sí, claro. Mientras tanto, su reputación se está yendo a pique porque ya tú tienes eh, la duda. Eh, cuando, cuando entonces,
4: cuando como no se sabe, el, a mí lo que me, me duele a veces de ver ese tipo de situaciones es que, bueno, si todo el peso de la ley le cae y se demuestra que es verdad, pues qué bueno, qué bueno que pasara. Si Pero no es, es tan verdad, lamentable que hay veces que cuando personas son tan conocidas... Uh -huh quieren Es como una especie de extorsión, ¿entiendes? Sí, o sí, sí, de sí. una maldad, porque uno no sabe qué fue lo que pasó, Total. y se demuestra ante la ley que, que es falso, y luego de que se demuestra
3: ante la ley, como sea a nivel público, su reputación cae bastante. Mira, pero yo te digo algo, para mí, eh, de, independientemente de sea cierto o falso, yo creo que es necesario, ya que él eh, hace... Como referencia a este caso, de forma pública, que él va a enfrentar este esta acusación. Sobre todo si sí, no hizo. ¿Sabes? Yo prefiero, y porque en muy serias. En el, en el uh -huh. mundo, lamentablemente, estamos viviendo y está tan, tan convulso, personas tan malas que podemos decir, bueno, quieren hacerle un daño a Ricky Martin. O tal vez están diciendo la verdad de Ricky Martin. Uh -huh. Pero yo prefiero que usted salga, hable de la cara y que en juicio. Te diga si es o no es verdad. Porque cuando tú a veces dejas las cosas como al aire, uh -huh. ¿sabes? Okay, Entonces a se dan las pero a propósito
2: de juicio, Bárbara, ya las autoridades puertorriqueñas confirmaron que en el caso de la acusación de violencia doméstica, ya el próximo 21 de julio a las 9 de la mañana, ya está citado Ricky Martin en el tribunal Ay. de Puerto Rico, para realizar una vista con presencia de las partes involucradas en este presunto caso, muy delicado también de violencia doméstica. Eh, se estaban filtrando unas informaciones de que la acusación de este ex de esta expareja... Pero ya eh, está confirmada que, no es, que es una ex... Si pareja. Es una expareja de 20 años, sumamente joven, con quien él tuvo una relación previa...
3: Mi amor, ¿para qué actual, hora? ¿A qué edad
2: la conoció? A la cual, y aparentemente, aparentemente esta persona está alegando que una vez terminada la relación, Ricky seguía como buscándolo y como que ya lo estaba acosando. Y ahí es donde viene esta denuncia que entra en la categoría de violencia doméstica, pero cuando yo leí el informe, uh -huh. tira más hacia el lado de lo que es el acoso. Claro. Entonces, por eso digo, esto está muy confuso, pero que se le unan en este momento. Eh, de su carrera a Ricky Martin una acusación de violencia doméstica o acoso, más, más la de su ex manager, que no solo implica grandes sumas de dinero, sino un desprestigio total a su carrera uh -huh. y a su persona creo
3: que va a estar en la mira y vamos a estar pendientes, ojalá uh -huh. que todo sea una falsa alarma. Otra cosa que me quilla, independientemente de mi hermano querido, si eso pasó, ¿cuánto tiempo tiene Ricky Martin con su esposo? Varios años ya. Muchos años sí. ya muchos, yo de, honestamente más de cinco,
2: no más de cinco años. Yo, yo no sé, yo no soy tan tan fan y yo no estoy clara. En Pero qué tiene, mucho, tiene, tiene, tiene mucho, varios tiempo. varios, mucho tiempo y sí. siempre
3: y eso es lo que yo estoy desacuerdo, tal vez y todas las terapeutas me han dicho Bárbara es que no tienes el valor de hacerlo al momento mm -hmm. porque si es una persona más importante que tú con algún rango cargo. Pero cómo sabemos Sanito? que no es para
2: sacarle dinero. Por eso, ¿por qué tú porque tú no también, haces también me momento? pasa por la mente a mí. Porque no lo haces al momento. Bueno,
3: dicen que las personas que están siendo víctimas
2: de acoso o violencia doméstica en el momento no tienen a veces el empoderamiento para salir a hablar. También lo hemos aprendido aquí. Sí. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a, esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar y estaremos atentos. Ojalá que todo sea, se trate de una, de una vil mentira o una extorsión y que se pueda aclarar. Ojalá, porque la verdad es que Ricky Martin goza del cariño del público. No, del que aún cuando hizo su transición en público con su libro, eh, donde se declaró abiertamente gay, aún ahí sí, siguió teniendo el apoyo de todos, uh -huh. masivamente, y siguió llenando sus espectáculos, y siguió gozando de mucho cariño, de, del público. De la gente. Entonces sí. nada, vamos a esperar a ver. Por otro lado. Por otro
4: lado yo quería traer una noticia, disculpen, que sí, vi sí. en el fin de semana y me llamó mucho la atención porque Cuenta. creo que es un momento de reflexión para todos nosotros y es que la policía, el grupo, la policía en Nigeria rescataron a 77 ciudadanos que estaban por meses trancados en una iglesia esperando la venida de Cristo. Ay Dios Y esto fue, ellos fueron rescatados de un presunto secuestro en una iglesia que se llama The Whole Bible Deliverance Church que es en Ondo, Nigeria. Asimismo, en un informe de los agentes de orden público de eh, la, la ciudad de Ondo, dieron a conocer el rescate de 77 personas. Las víctimas habrían sido persuadidas desde hace meses por los pastores, así con el fin de estar esperando el regreso de Jesucristo en la tierra. Entre esos habían 20, 26 niños. 8 adolescentes y 43 adultos todos ellos fueron rescatados de la iglesia luego de meses trancados ahí y yo quería decir esta noticia porque a mí es una conversación que siempre he tenido eh, con amigas que tuvo una amiga que fue parte de una de una iglesia eh, de una religión que me voy a abstener a nombrarla y ella se dio cuenta que ella sentía que era manipulada y entonces hablamos el tema del fanatismo. Y eso no solamente se va a creencias religiosas, también a ideologías políticas te va a ideologías sociales y uno tiene que tratar de, de percatarse y leer noticias y ver documentales y ver a tu alrededor para entender que tú puedes estar siendo víctima sin darte cuenta de una persona que utilizando lamentablemente la fe, utilizando la palabra de Dios, utilizando la Biblia y
2: la creencia de una persona te manipula a hacer lo que esa persona Mira, quiere. Mira, Paloma, es increíble, pero justamente este fin de semana con un amigo querido hablábamos de la experiencia que él tuvo con su familia, eh, perteneciendo a una religión, eh, a una denominación de la religión católica, católica, uh -huh, pero uh -huh. altamente eh, extrema, extrema, uh -huh, sí. extrema. Y, y él nos contaba cómo él sufrió creciendo en ese círculo donde incluso había como que te lavaban el cerebro, incluso en los estudios, porque era una cuando es una religión tan extrema, sea la que sea, se lleva al orden de los estudios, o sea, mm, claro. es de tu es, vida, es la formación es de tu vida, es un sistema donde te tratan de formar a cabalidad y cuando tus padres son dirigentes de ese tipo de, de religiones eh, se puede sufrir mucho y él contaba con valentía cómo tuvo que empoderarse él solo, siendo un adolescente, sacar la cabeza y decirle a su familia, no más. Porque verdaderamente empezó a darse cuenta cómo estaba
3: siendo vulnerado y engañado. Pero con teoría, un ejemplo que nosotros. Increíbles. Bueno, hablando de Estados Unidos y, y justamente que hoy se celebra la independencia, los ejemplos más grandes que hemos visto han sido los atentados terroristas que lo hacen en nombre del Señor. En nombre mm -hmm. de ese Dios. Mm -hmm. Porque eso lo hacen en nombre de él, supuestamente. Ahí tenemos una llamada al Al borde. borde. borde.
6: Bueno, Adelante, caballero. Nada, estoy escuchando su programa. Gracias. Me gusta mucho escuchar su programa. Gracias, gracias mi amor. amor.
3: Te mandamos un beso
6: por tu fidelidad. Está, bien. Está bien. mi nombre es Henry. Henry, muchas gracias por tu Henry. sintonía. Gracias,
2: Henry.
4: Para terminar esto. Ajá, entonces, ¿cómo que... terminó? No, o sea, al final tu no salió, salió, ¿verdad? De la religión. La que, de la amiga, amiga mía, sí, okay. eso lo hablamos ayer y es porque yo le estaba contando de que ahora me ha cogido con ver eh, muchas docuseries y yo siempre he sido muy. Se aprende mucho. Me, me ha intrigado mucho el tema eh, de las religiones. Entonces hay una que se llama, que se la voy a recomendar, está en Netflix, se llama Unorthodox trata Ay, de los judíos ultra ortodoxos. Es hay una que es sobre la los musulmanes que se llama Keep Sweet Pray and Obey, después ¿Le, le puedo buscar el, el título en español, no on es pero buenísimo. on orthodox es buenísima okay, y la, la otra también, se salió en pandemia lo que recorda. yo quería decirle a ustedes y por qué traje esto, porque Solamente nos alarmamos cuando lo vemos en religiones que no son de nosotros. Sí, es Solamente nos alarmamos cuando llega al punto de secuestro, de morir, de demás. Pero no nos damos cuenta en nuestro diario vivir, ¿Cómo se llega en ahí? nuestro día a día, cómo sí. tú llegas a tener eh, pensamientos extremos o dejar de creer en algo por personas que lo llevan al extremo. Yo no voy a dejar de creer en Dios porque una persona lo lleve al extremo. Yo no puedo dejar de creer en una ideología social porque hay un grupo grupo extremista que lo está, lleva, lo está manejando de la manera incorrecta.
2: Entonces, tenemos que simplemente ser, tener raciocinio. Mira, yo con esa reflexión me voy a ir a los comerciales, me parece interesante. A mí me encanta cuando aquí eh, destapamos tabúes y hablamos como digo yo, a calzón quitado, quitado, de cosas que verdaderamente son importantes porque no es cómo se, es cómo se llega ahí, es cómo estar alerta para no caer en esos extremos y en ese fanatismo que muchas veces hace mucho más mal que bien. Vamos a la pausa que hoy tenemos buenísimos invitados. Ay, sí.
7: ¿Estás estresada? ¿Estás al borde? Llegó el momento de la terapia al borde. Al
2: borde? Recibimos con muchísimo cariño a Alejandro Kep, con un tema muy interesante, eh, uno de nuestros terapeutas al borde. Hoy vamos a hablar de la carga emocional que estamos cargando las mujeres generalmente. Eh, bienvenido Alejandro. Bueno, Alejandro. Alejandro, vamos a poner este tema en contexto porque cuando se habla de carga emocional en la mujer, me pasan tantas cosas por la cabeza. Gracias. Entonces queremos saber cómo, de qué vamos a hablar hoy puntualmente. Sí. Ayúdanos con esta telaraña. Súper.
7: Pues carga mental es una teoría que señala que la mayoría de las mujeres sufren de más estrés, ansiedad, depresión que los hombres y que hay una razón detrás del por qué. Por ejemplo, las mujeres se preocupan por absolutamente todo, que son cosas que los hombres no se tienen que preocupar, incluso las mamás tienen muchísima más carga mental, que sí si que la ropa le quede bien al colegio, que sí si que hay que pagar a la empleada, que sí si que la casa esté limpia, que cómo yo me veo físicamente mientras que el hombre no tiene esas preocupaciones. Entonces, he hecho muchos estudios que son sumamente interesantes, que, por ejemplo, agarran mamás y le dicen, anota todo lo que tú has hecho esta semana, y las mamás agarran o sea, cuatro o cinco papeles, y los hombres a veces agarran un papel. ¿Qué? Uh -huh. Vamos
2: forzada realmente. Sí,
7: incluso hay muchas estadísticas que les quiero mencionar que son súper interesantes. El 65% de las mamás están en los grupos de WhatsApp del colegio, y solo el 17% de los padres están.
2: Por ejemplo, yo tengo dos hijos en etapa adolescente, uh -huh. porque hay uno que está mayor, y yo tengo de cada uno dos eh, grupos de WhatsApp del colegio. Dos chats diferentes. Dos uh -huh. chats diferentes de cada uno porque se manejan temas distintos. Tal chat que viene de la dirección con los mandatos, las reglas, okay. los cambios, y las novedades, y el que manejamos clandestinamente los padres para poder conversar todas nuestras inquietudes. Y tú tienes razón, es brutalmente así como lo acabas de decir. Es más, es un 75 por ciento de madre <risa> y un 25% de padre que ha crecido, ¿Eh? Sí. Porque lo hablábamos con Paloma el otro uh -huh. día que la paternidad o sea, el gremio de, o sea, los padres de la época de mi padre, ni siquiera iban al colegio, no iban a las reuniones, no estaban en los grupos, bueno, no habían grupos, pero tú me entiendes, era claro. mamá todo el tiempo, ahora hay una nueva masculinidad de padres jóvenes. Y sí, más presentes. Que está sí. más
3: presente. ¿Pero a qué se debe eso, Alejandro? ¿A la, qué carga se debe de que la carga femenina, justamente con este ejemplo que estás planteando, sea más de mujeres que de hombres
7: para mí es algo que está, tiene que ver mucho con el sexismo al final la forma en como se repartieron las tareas es muy injusta y hay una metáfora que me encanta que es que los hombres hacen el barbecue y al final cuando hace el barbecue es como que ay que rico te quedó el barbecue, todo súper bien y el hombre como que se siente bien porque todo el mundo lo felicitó, pero no felicita a la mujer que tenía la casa ordenada que fue la que organizó a todas las personas para ir que y te picó tareas... la cebollita, los pimientos
2: moró, que re, hermoso, re, le puso la re,
3: mantequilla re, al maíz y recogió, recogió ese platerío para la baja, ¿no? y esas
7: tareas no se celebran, entonces como no se celebran las mujeres tienen que trabajar más, pero de paso las celebramos un poquito menos. Sí.
2: Yo también creo, Alejandro, y chicas me darán, me, me dirán si piensan que tengo razón, porque por mis años he visto como el cambio uh -huh. en la mujer de ayer a la mujer de hoy, estaba la, las mujeres de la época de mi abuelita, que la mayoría se quedaba, aún tuviera o no eh, posibilidad económica, se quedaba en la casa, porque era mandatorio, o sea, yo estoy para cuidar la casa y los chicos y cuidar del marido, que es el proveedor, sale y busca la plata hoy en día eso ha cambiado, pero entonces la mujer sale a trabajar igual que el hombre, pero también se quedó, por lo menos la mujer responsable, muy pendiente del hogar y de los hijos. Sí. Entonces, vamos forzada. Pero Entonces, con eso dicho, ¿cuáles herramientas podrías
4: darle a mujeres, madres, sobre todo que no se escuchan, que ahora mismo tienen mucho su plato y al final son las responsabilidades que tienen pero que llevar Pero tú sabes que no
3: solo madres, nosotras las jóvenes, y me pasa, o sea, a veces claro. nosotros tenemos una carga emocional uh -huh. de ser... Independiente, de ser exitosa, uh -huh. pero aparte ya ir encaminándote para que tengas la familia perfecta, eh, de comportarte y no darle a trabajo porque cualquier persona puede etiquetarte de una forma, claro. eh, de ser linda pero no sea sexy porque también entonces vas a pasar a una línea, dime cómo lo hago porque me voy a volver loca. <risas> claro. excelente.
7: Con la parte de los padres primero y después con esta parte, eh, algo que me encanta es que es ver a los hijos y la casa como un gobierno. Y al final los gobiernos se dividen. Entonces, por ejemplo, se crean ministerios. El Ministerio de la <risa> Salud. Bueno el Ministerio de la Salud vamos a decir que se encarga a papá. Entonces se tiene que encargar de que el botiquín de emergencia siempre tenga medicina, de que si alguno lo la, al la vacuna esté al día. Entonces, cuando se dividen por ministerios, es mucha, una forma más fácil de tener como ese balance. Ay, te toca sí. estos cinco ministerios, y me toca esto. Te puede tocar el de economía, pero a mí me toca el de medicina. Y entonces así van a encontrar ese balance que es tan necesario. Excelente. Con la otra parte también hay una parte que es en contra de la sociedad. Pues una de las cosas que a mí me parece más fuerte de lo que se le decía a las mujeres es que tienen que hacer todo lo que tú dijiste, pero de paso se tienen que ver bien. Mi haciendo amor, absolutamente pero todo. Pero mira
3: estos tacones. <risa> mira, tengo que hacer todo esto en tacones.
7: Exacto. Y entonces hay un momento que lo que yo digo es como que hay que soltar, como dice aquí en Dominicana, en banda, toda esta expresión de la sociedad. O sea, no voy a ponerte tacones porque si a ti no te gusta y si te gusta, súper. Claro. Pero si a ti no te gusta, pues entonces hay que soltarlo porque es demasiada presión y vamos a explotar.
2: Al borde, hola. Hola, ¿Cómo estás?
8: Hola, mi
7: amor. ¿Cómo estás? Hablando de la nosotros. carga
2: emocional que a veces llevamos las mujeres como de más. A veces.
8: Todo el
3: día mi amor
2: yo digo que vamos forzada, doctor, porque tenemos que
8: ser madre, esposa, eh, trabajar la exigencia de la sociedad. Y como que he notado que actualmente los hombres, porque no sé si es la carga y la responsabilidad es de nosotras de educarlo, que no sé qué ha pasado con la educación, pero los hombres últimamente se abruman por cualquier situación simple. Sí el hogar ay, y ay, sí. cursos, te lo digo por experiencia propia porque ahora mismo estoy teniendo un conflicto con mi pareja por el ámbito económico y realmente siento, me siento muy cargada, digo yo, pero Dios mío, y en aquellos tiempos las mujeres tenían que quedarse en la casa, que no, no comparto eso porque no voy en ese... Claro, re Pero realmente estamos bien forzadas porque también tenemos que ser suplidoras, el 50-50, pero la otra parte es muy cargada para nosotros
2: No queríamos claro. empoderamiento, mujeres, ¿para, ¿Para, ¿Para qué dijimos ahí? todo? Para, no, eso era Al un secreto, borde. eso
8: era un secreto, mujeres.
9: Hola. Hola. ¿Cómo estás? bien y súmale eso si eres madre soltera con niños
5: uh -huh. que
8: no tiene
9: ayuda de nadie que es doble o sea el cubrir todo uh -huh. prácticamente en una casa wow sí y
2: más la ausencia de los padres tú sabes mira que Alejandro punto has traído a colación sí. tal. la primera bueno, yo, yo que fui madre divorciada les puedo decir que las mujeres que por X o por y la vida la lleva a criar sola sea por viudez divorcio sí. porque cuando toca toca eh, la verdad que qué forzada vamos, porque cuando tú tienes un buen compañero, como tú dices, ya sea que se divida formalmente la carga o espontáneamente, es diferente, sí. es diferente.
7: No, y también algo que me gusta resaltar es que aquí en Dominicana la gente no piensa que hay tantas madres solteras, pero la, uh, la estadística ¿la es el es... Ese sesenta y pico por ciento de la sí. población son madres solteras. No, verdad. O sea, cuando fuerte. hablan aquí la familia tradicional, ¿qué familia tradicional? La familia tradicional aquí son madres solteras que han echado para adelante y han sacado sus hijos, porque sí. estamos hablando de la gran mayoría de las familias se uh -huh. han criado con una madre soltera. Es sabes sí.
3: que la primera llamada también dio en un punto, sí. yo creo que la masculinidad a pesar de que estamos viendo más participación en, ciertos, eh, en ciertas áreas de por lo menos de familia, cuando hablamos de familia y de pareja, también siento que se ha acomodado mucho, que bueno ya lo pueden todo, lo hacen todo, déjala todo sola. se han acomodado o los hemos acomodado? Al borde esa es la pregunta mm -hmm. esa, esa pregunta está interesante Ingrid porque sí. a veces nosotras queremos ser Superman mm -hmm. mujer cuatro por cuatro a mí no me tienes que dar nada porque yo me lo doy todo
2: y mira no. y, y a Exacto. veces no les damos chance a ellos de, que de ser, ser, de ser peor aún. A veces tratan de ser y nosotros nos encargamos sin querer de ¿sí? Y eso es hay que
7: dejar. Una cosa que yo le mando a mis pacientes de tareas, no hagas nada en casa. Yo le digo a, la, a las mamás, a las mujeres, revélate, no, no lo claro, hagas. Vamos a, ver, Entonces, vamos a ver cómo el hombre dice, tengo que hacerlo ahora. Mira todas ¿La las
2: líneas encendidas. Hola, Hello. al borde. ¿Qué dicen? Buenos días. Buen bueno, día. Buenas, buenas tardes. tardes. Uh -huh.
9: Yo les iba a decir que nosotras, eh, sí, eso ya, eh, creo que ya todas las que están ahí en el programa, eh, con Ingrid a la cabeza, porque ya haya vivido la parte de divorcio, hijos y demás, hijos adolescentes. Pero yo creo que es una fase como nosotras de mujeres para cambiar la próxima generación, que sí. tenemos un, una fuerte labor encima, ¿eh? sí. porque nosotros estamos criando varones, somos los que tenemos que ponerle ahora como ya otro sazón a la crianza. Totalmente de acuerdo. Una, ese tipo de hombre que entiende que como así como dijo el el invitado, él le toca hacer solamente el barbecue, o sea, es para que también nosotras pongamos ojo en esa parte.
2: Así es, y las que estamos uh -huh. criando podemos ser muy responsables claro de cambiar sí. positivamente hola. ese hombre hola y esa mujer. Hola. ¿Cómo estás
3: Adelante mi amor.
2: Todo bien, mira, yo estoy divorciada, madre soltera de dos,
9: de un hombre sumamente irresponsable, señores, full, full, todo yo, o sea, dos niñas, todo yo. Y déjame decirle que algo yo aprendí de ese matrimonio y es no quitarle responsabilidad al hombre. Uh -huh. O sea, de ahora en adelante yo no soy superwoman. Yo hace ah, no bueno. acabó la leche, eh, mira se acabó la leche, llévala. No era como antes que yo veía en el refrigerador a falta esto yo llegaba con eso porque yo podía. Uh -huh. O sea, eso es un error, mujer. Al hombre deles responsabilidad, porque al final ellos lo llevan. Lo que pasa es que se acomodan. Claro, sí, y claro. es verdad. Nosotros resolvemos todo, pues ellos se acomodan. Pero mientras nosotros le decimos, porque el hombre de por sí tiene esa vena de suplidor. Sí,
2: sí, de protección no está ahí.
9: Gracias amiga al sí. borde. Hola. Hola, mi amor decían ahorita 50-50, pero yo creo que 100 mujeres y 50 hombres porque las mujeres cuando entran dinero es que el pantalón del muchacho, que la casa que uh -huh. nos sí. no paramos de resolver todo para él. lo segundo era que yo era así mismo, yo gracias a Dios, estoy casada, felizmente con un hombre muy bueno pero es hombre entonces qué al principio yo necesitaba pintar una pared ¡Uh! la superwoman, ¡Ah! la pintaba ya, hasta el clavo era... tú lo ponías no, 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 una cosa terrible. Y ahora yo le digo, mi amor, ¿qué te interesa, pare? Hay que comprar la pintura, ayúdame. Y es totalmente cierto, como dijo la compañera anterior, de que uno lo empodera.
2: Exacto. ¿Cómo
4: yo puedo empoderar a mi pareja? Sin que se sienta que yo, o sea, porque eh, hombre al fin, como hemos hablado, de un machismo cultural que tenemos adherido a nuestras venas, que siente que la mujer es la que tiene que resolver la casa y yo simplemente pago lo que haya que pagar. ¿Cómo yo puedo poder empoderarlo a que también ponga de su parte sin hacerle como un choque sabes?
1: eléctrico,
3: claro. hay un choque de, de idea bueno, fuerte pero tú, en su cabeza? Sabes que yo creo que un poquito más allá, porque ese es el común. Como uh -huh. que yo, me, tú te encargas de la casa y yo me encargo de pagar. Uh -huh. Ese fue el
2: común. Ese fue el común.
3: ¿Cómo, ¿Cómo hacer el común? que el hombre hoy en día, que hemos hablado y que las mujeres se nos están quejando justamente, que se ha acomodado en que nosotros somos todos, somos una mujer cuatro por cuatro? Tú puedes hacerle entender, necesito de ti, si sí que ellos piensen que nosotros le estamos dando la carga Ajá. de que manténme, todo porque sí, ojo, soy mujer. Porque, porque
2: hay una línea también, claro. 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 Mucho, también con el tema claro. del famoso claro. término que no me gusta del chapeo. Claro. Se nos ha acusado mucho de que es ahora estamos feo. buscando al hombre por un mantengo, cuando sí hay mujeres así, pero no somos necesariamente la Todas, mayoría. No. Claro. La mayoría de la mujer latina y dominicana es la fajá. Es la que aunque el hombre se vaya, se ocupa de su muchacho con dos y tres trabajos, pero encima llega a su casa, se quita los zapatos, le cocina, le friega y los llena de amor. Esa es la mayoría, por lo menos que yo conozco. Claro que no, sí, Ingrid. Incluso,
7: me, hay una estadística que está de acuerdo contigo, que me da mucha risa, que salió otros día que hace muchísimos años, si eran más hombres de Estados Unidos que mandaban dinero a dominicanas, a Estados Unidos, porque ahora se invirtió completamente. Más y hay mujeres Más mujeres mandando de dinero la diáspora, a hombres. Sí, Ajá.
2: es cierto. Entonces, ¿cómo eh, tú has
7: esa línea? Yo creo que hay muchas cosas. Una de las cosas es cambiar el discurso, porque muchas veces decimos que el, el papá tiene que ayudar en casa. Y no, el papá no tiene que ayudar en casa, porque no es una ayuda que está haciendo la mamá, es su responsabilidad. O sea, muchas veces lo ponemos como que, ah, tú me tienes que ayudar a mí. Ay, y es no, favor, esa es tu responsabilidad niño al médico, sí. Exacto. Entonces no es un favor, es tu responsabilidad hacerlo. O sea, cambiar el discurso. O sea, esto es 50-50, pero también necesitamos eh, políticas públicas, porque, por ejemplo, solo el hecho de que una mujer se embarace, eso es una parte de la carga mental... Se ha comprobado que las mujeres retroceden en su trabajo debido al claro, embarazo. Claro. Tienen
2: que bajar la guardia. Tienen claro. que bajar
7: la guardia. es Porque al final, biológicamente, y en esa etapa se necesita. pero pues Entonces, uh -huh. con la política pública que acaban de pasar, que si no me equivoco, aumentaron el tiempo en que los hombres pueden pasar en casa sí. después sí, del nacimiento. Eso va a ser una uh -huh. gran cosa. Eso va a ser una gran ayuda. ¿Un paso, claro. Exacto, porque muchas veces veces pensamos que la ayuda es como okay, que yo puedo hacer en casa. pero A veces necesitamos políticas públicas que nos ayuden también. También.
2: Claro. Vamos a tomar esta llamada. Al borde, hola. Buen punto. Buena. Hola. Oye, Paloma
5: Bárbara. Uh -huh. Hola, doctor. Hola. hola. Mira, a veces nosotras somos las culpables que sí. nosotros como que venimos con ese con ese ejemplo de nuestras madres nuestra abuela que a los hombres hay que hacérselo sí. todo y nosotros como que seguimos la línea no hay que poner las cosas claras desde un principio eso es repartir la, la ¿Cómo se llama? La, los, las obligaciones, sí, las tareas. los uh -huh. compromisos. Y otra cosa, nunca ceder mi tiempo. Por ejemplo, yo dejé la universidad para cuidar a los hijos. Ay, no. él, Ay. Siguió, él siguió para adelante, jamás, nunca, sí. jamás. No Mira, tú
2: sabes que de las pocas cosas que yo me arrepiento en mi vida, porque de verdad que he vivido muy consciente, fue de que en un momento determinado, cuando mi, cuando era mi etapa de prepararme, yo abandoné mis estudios para caerle atrás a un hombre que ya estaba emprendiendo full y donde me mudé con él no había universidad y yo no tuve el suficiente empoderamiento en aquel entonces de trasladarme a otra claro. ciudad y yo cedí, pero no fue él que me lo pidió, no yo te lo hacemos hice. Eso. Claro. Lo grande de caso que me costó el divorcio, que esa persona estaba en lo que tenía que estar, un joven echando para adelante, fajado, trabajando, full y claro, yo no tenía oficio, no estaba trabajando, estaba todo el tiempo pendiente te de él, ahí, no que... tenía un propósito en mi vida. Entonces, obviamente al final que yo pensé que le había provocado el divorcio, yo tuve que entender que fue una situación que se dio en conjunto, claro. porque yo permití o sea, yo misma me quité donde yo tenía que estar como prioridad.
3: Porque Entonces, nosotras inconscientemente ajá, nos saboteamos, sí. A veces. Sí, no, y estamos cediendo o sea, sí era como que le, le toca, damos la apertura a este tipo de situaciones. Inconscientemente. Y es, yo que creo es que...
7: aprendizaje toda la vida. Sí. Sí. Incluso a mí que me parece una frase muy importante es cuando hablan como que a nuestros abuelitos, de la generación ajá. encima, como que pasan toda la vida casados. Y como que porque eso no pasa ahora y siempre como que criticando y, y, y comparándola Y no pasa ahora porque tal vez ellos ni siquiera ven el divorcio como una opción. Entonces pasan toda la vida una relación triste. Mira, qué, mientras... bueno, que tú, ahora, lo, qué bueno que tú ahora, lo mencionas,
2: no. porque la cantidad de personas y, y personas como yo maduras, que ahora vemos para atrás y vemos padres y abuelos que tuvieron largos matrimonios completamente disfuncionales y tóxicos, uh -huh. y se quedaban porque eso era lo que mandaba el orden de, de la familia, de lo que la sociedad y tus padres esperaban de ti, y yo me acuerdo con un gran aprendizaje que me dejó mi abuelita, que se quedó, uh -huh. pero ella tuvo la valentía de que yo, que era su primogénita, y que éramos mejores amigas, ella a mí me lo confesó, y me dijo, mira, hija, no cometas el error que yo cometí. Yo tenía en este momento tal que haber dejado a tu abuelo por esto, por esto y por esto. Yo me quedé porque no tuve la valentía, no me atreví, y mira cómo lo he pagado. Y la verdad es que sí, perecieron juntos, pero ¿de qué manera? Claro. ¿Qué precio pagaron ambos de infidelidad?
7: Claro, eres, De ambas y, partes. Y tú eres ejemplo de todo lo contrario. O sea, a mí al final, como si tomaste la decisión de divorciarte, sea, mira lo lejos que ha llegado Pero con me dio todo una todo. brega
2: Hace claro. muchos años, claro, pero pero qué bueno que mi abuela, que dice que no hizo lo correcto, pero tuvo la
3: valentía de transmitirme, que hubiese sido lo ideal. Tú sabes, y tú sabes que yo sabré... le he confesado lo infeliz que fue por quedarse. Claro. Mira, el ejemplo y las palabras son fundamentales, y yo creo que eso puede forjar dos mujeres en extremos totales. Ajá. Porque a mí me pasó lo contrario, o sea, más bien en mi casa yo vi el ejemplo de mi abuela, y mi abuela en ese momento, una persona muy importante en el país, caso de infidelidad, o sea, no titubió en ningún momento, con seis muchachos, decir hasta aquí llegó, se me va de mi casa al igual que mi mamá, en un momento donde ya no funcionaba la relación mira, te quiero y te adoro, fuiste mi primer y único hombre, pero yo creo que esto ya no puede funcionar, entonces tú vas creando obviamente con un ejemplo, como que no tolero muchas cosas, pero no sé cuál es el punto de decir que si tengo que sopesar, que puedo y que negociar que no. y que no. Claro. Al borde, hola. A todas las, las, todas las líneas están prendidas. Hola, queremos que oírte.
2: Gracias por el programa de hoy. Esto eso me también. animó a comprar un vuelo y largarlo. Ay, Ay, wow. wow. Espérate, espérate. ¿Cómo así? Te quiero escuchar. Pera.
8: Sí, porque yo no voy a postergar más mi sueño, por como tú dijiste, por estar atrás de una persona que simplemente está avanzando. Te amo. Solamente. Y por más que tú te das y das el 100%, nunca se ve nada. Y esa ha sido siempre mi meta: educar a mi hijo fuera de este país oh. e irme. Gracias por este programazo. De... Oh, Ay,
2: mi amor, amiga, buenas Te abrazo, te Pi deseamos lo mejor. Piensa bien cómo lo vas a hacer y hazlo bien. Apuesta y luego... a ti y a tus hijos, por y supuesto. Y llámanos después para. Al borde, hola.
1: Ti.
3: Te va a ir bien, mi amor. ¿Milina? Al borde, hola. Al borde. ¡Nacha! ¡Nacha! La voz oh de la sabiduría.
2: God. ¡Ay, se cayó, Nacha! Nacha
3: 809-531-9050,
2: llámanos de nuevo al borde. Buenas, quiero felicitar a Ingrid en la casa donde creció, ya que por lo general en
9: la estatus social de ella no se ve el divorcio y te pudiste empantelonar y decir sí. hasta aquí basta. Realmente es bueno escuchar que se puede seguir adelante claro. y que va a ser mm -hmm. mejor el futuro tanto para mí como para mis
2: y hijos. Y te voy a decir algo, por mucho tiempo, como muchas de ustedes divorciadas madres que nos entendemos, por mucho tiempo manejé culpa, eh, Alejandro, claro. y me preguntaba por eh, si debía haberlo hecho porque privé a mi niño de seis años de vivir con su papá, de acurrucarse con él en la cama, de ver el ejemplo bueno porque él tenía demasiadas cosas buenas que aportar, distintas a las mías, y yo me pregunté mucho eso hasta que la, el tiempo pasó y mi hijo pudo ver que su mamá rehizo su vida y pudo ser feliz, vio una relación sana, pero vio a su papá hacer lo mismo. Claro. Su papá maduró, creció, se equivocó, se enmendó y tiene tremenda familia. Entonces, el tiempo me dio la razón de que la vida es un ratito uh -huh. y tenemos uh -huh. derecho a ser felices sin hacer daño
3: pero alguien hacer daño ¿eh? ¿Tú ¿sabes qué? yo creo que ya que Ingrid ha vivido todas esas etapas obviamente uh -huh. es, es ejemplo de que la felicidad sí está y la persona yo siempre creo soy fiel creyente de que es lo que está para ti ni que te quites uh -huh. ni que te pongas y esa persona estará unida por ese hilo rojo ¿no? el famoso hilo rojo pero ¿cómo podemos esta nueva generación que las mujeres no toleramos mucho te comiste la luz y te comiste la luz, se me va por ahí, porque yo tengo un amor propio, tengo un respeto, sé quién soy como mujer. Estamos demasiado empoderadas, Demas, o o sea, pasamos de un extremo no, al otro. No sé si es demasiado empoderada, porque está bien, pero ¿cómo no tú sé. puedes negociar? Para que esta unión, que estamos viendo tantos divorcios, para esto nuevo que tú puedes formar en la vida, Ojo, porque se mantenga, claro. porque siempre va a pasar no, no. que vas a tener discusiones, siempre sí. va a pasar de que a veces el amor va y viene y una relación no, no basta de amor. Creo Exacto. en la familia
2: y creo que hay que uh -huh. luchar. Alejandro, ¿cuándo, ¿cuándo vale la pena luchar uh -huh. y no volar y coger un vuelo como la amiga e ir por tus
3: sueños? Pero te felicito, mi amor, te amamos.
7: <risa> algo que es importante es como a mí una frase que me encanta decir que el amor no es suficiente porque la no me número sí. uno que dice la mujer es que hay pero yo lo amo eso no es suficiente, no es suficiente porque una, una relación necesita muchas otras cosas te respeta él también quiere intentarlo pues entonces vamos a para eso hay amor pues hay mucha para eso claro. pero si hay solo amor de tu parte hacia él y tal vez de, de la parte de él hacia ti pero no hay todo lo demás pues váyase de ahí eso no vale la pena
4: dijiste algo importante él quiere trabajarlo Claro. Entonces las relaciones, cuando, y entonces ahí si vamos a, a, hablar, a, ¿no? a las vale personas, la somos, somos humanos, somos personas, cometemos errores, uh -huh. entonces cómo yo puedo diferenciar tal vez un error que esa pareja mía cometió, o un error que yo cometí, o una decisión, o una, exacto, de una decisión de algo que pudo haber sido evitado, pero lo hizo, y se me arrepiento, quiero trabajarlo, hasta qué punto yo puedo decir, está bien, Vamos, 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 vamos a tratar trabajándolo, o en verdad esto es algo que prefiero no okay, Yo creo
2: mucho en las segundas y terceras oportunidades, quiero aclararlo a pesar de que me divorcié eh, sé que luché, y lo volvería a hacer mil veces de luchar, Pero, al borde, hola vamos ahora con ajá, Alejandro para, para hacer algo por favor
7: Sí, pues algo muy importante es qué va a ocurrir después de, esa, de ese error. O sea, si la persona quiere cambiarlo, si la persona está dispuesta, algo que también me encanta e importante aclarar es que no hay respuesta correcta ni incorrecta aquí. Porque Excelente. aquí ninguna mujer se puede sentir juzgada de que si no le queda una segunda oportunidad, también es válido no querer darle una segunda claro. oportunidad. Claro. Si sí si lo quiere dar, ok, vamos a terapia de pareja, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Excelente. Y ya en terapia de pareja hay muchas reglas. Por ejemplo, mira, si tú lo vas a perdonar, algo que es importante es que no vuelvas a hablar del tema. Pues En el sentido Perdónale de que, por ejemplo, de verdad, si claro. cada semana tú se lo vas a sacar en la cara, no lo estamos perdonando. No. Él va a hacer y te va a demostrar cosas que tú necesitas para que tú sientas esa confianza. Eso es muy importante, pero por tu lado no Dásela. puedes estar sacando, o se claro. la tienes que dar. Después, Entonces hay que trabajarlo.
4: Hablando de confianza, uh -huh. ¿tú sientes que después de que una persona pierde la confianza en su pareja, puede volver a ganarla.
7: Sí ¿Existe el cambio? Sí, sí. Yo como psicólogo tengo que ser fiel creyente que la gente pueda cambiar y que la confianza se pueda. Si no tu
2: trabajo no tuviera tanto si sentido. Si no mi trabajo no
7: tuviese sentido. Pero algo sí importante es que eso no significa que no haya inseguridades por parte de la mujer claro. y esas inseguridades son. O del hombre también. O o el hombre pueden crear también. esa confianza, pero también puede ser como que bueno me da un poco de inseguridad. A veces pienso tal cosa, pero yo confío en él. Eso es válido. Mm, válido. Me encanta
2: Alejandro, gracias, gracias por traer un tema, Ay, qué que, buen tema. que de verdad gracias. ha sido muy interesante para todos compartir. Alejandro, cómo te seguimos y si te llamamos para citas. Sí.
7: Sí, me pueden buscar en Instagram como Alejandro Cap en Simple Sac, simple, simple y simple y sac de psicología.
2: Excelente red social. Gracias Alejandro por acompañarnos siempre. Vamos a la pausa y venimos con mucho más al borde.
10: Es caluroso, es brillante, es intenso, es el sol de verano. Bájale y combate el calor Con un helados bon en cada mano Y vive un verano siempre fresco Helados bon, felicidad ahora Ayer y siempre
5: A partir del próximo miércoles 6 de julio Estaremos súper cerca de ti Supermercados Nacional Rómulo Betancourt La gran diferencia Avenida Rómulo Betancourt Esquina Rafael
1: Sancio
10: Lo dijo el presidente Abinader
7: Mujeres, ¿te gusta escuchar lo que hablan las mujeres? Pon tus oídos que ya estamos entre mujeres.
2: Y me pregunto yo, y te lo pregunto a ti, ¿seguir en contacto con tu expareja mm. se podría considerar una infidelidad?
3: ¿Cómo así, Ingrid Gómez? Quiero que arranques tú, a Plaza. Ya, tú mm. quieres que a mí se me explote una vena. ¿Qué tú opinas, cariño? Cómo que yo opino. Repíteme la pregunta porque okay, ya me repito Mira la
2: pregunta. Atención, okay. atención equipo.
3: Okay. Quiero saber uh -huh. si mantenerte en contacto con tu ex pareja se puede considerar hasta cierto punto una infidelidad y qué tú estás buscando con algo que tú dejaste porque ya no tú no querías por alguna razón, por algún error porque no ver, funcionó. Vamos a ver qué dice la gente al borde. Al hola. Borde
2: ocho
3: cero nueve cinco tres uno ¿Qué opina
2: Paloma Rodríguez?
4: Yo creo que como que no hay una sola respuesta a eso qué porque personal. depende. Ay, no mírala, es que depende mírala. de primero Blanco qué tipo de negro? relación hace cuánto tiempo. ¿Qué tipo de, de, de mantener contacto a nivel laboral, a nivel personal, tu pareja actual sabe o no sabe que tú estás
2: teniendo ese contacto? Lo tienes en las redes sociales, Dios. te chateas con él al borde, Todos los días, a mí tú no me vengas no, a cooperar. No, No, imposible. Ay, ¿qué pasó ahorita que me cerraron? No, no, no se pasó. cayó, no. mi amor, se cayó, te lo dije para que llamara de una vez. Ay,
6: Dios, pero que usted
2: está muy difícil, ¿eh? No, mi amor, esto es tuyo, cuéntame. No, que ya
5: no, porque yo iba a opinar de ella, pero ya se fue el chico pero Oye, Nacha. oye,
2: ahora estamos hablando Nacha, y te voy a preguntar a ti, que estás en línea, ¿se puede mantener una relación con tu expareja y que no haya un riesgo de infidelidad? Le di un giro, ahí se la puse más fácil Oye, más ¿Qué fácil, más dependen, difícil
6: Ingrid,
5: conmigo Depende. no sucede eso. <risas> Nosotras las personas de antes era muy difícil, ahora la mujer está muy liberada
2: Sí, y que eso no es nada. deporte Oye, lo que dijo Nacha, mm. que ahora la infidelidad hasta para la mujer mm. es un deporte.
6: Claro que sí, sí, Ingrid. Antes no,
5: antes te llevaban hasta la hoguera, tú sabes, y... si no era de fuego, era ya tú sabes de eso del bochincha de los vecinos pero ya es muy diferente señores ahora yo
2: quiero sí aclarar yo siento algo. que sin razón de lo que Paloma. dije cómoda la
4: que, 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 que te están escuchando un no <risa> no no es que también hay que mantener contacto una cosa es ¿Qué, eh, tipo cada, si, qué tipo de contacto eso de que estén hablando cada rato que se manden es memes que todos los días que, es que, que memes ay, un man, ni siquiera que todos los días semanal usted no eso yo no eso lo no veo va. correcto para qué por qué ahora bien yo conozco hay un fuego ah, yo conozco mi amor, esa por gente ejemplo? se vio desnuda desnuda no
2: tiene que recordar
4: no no hay necesidad ahora bien yo puedo decir por lo que he visto en, en mi familia que años después, ah, ex, años después, claro, como mi, mi hermana caso. casada y uno de sus exnovios ya casados, a ver, como una vez al año, cuando ella viene a visitar, las pared, ellos se juntan como pareja y ellos comparten a veces porque hasta los niños son amigos. No, pero. pero eso es, años después, no es que ellos se mantengan señores, contando todos los días, es que como no más cordial y, y así. A ver,
2: ¿qué dicen ustedes? Hola, ¿qué dicen? No Ingrid, Dorita de este lado. Dorita.
9: Mira, todo va de del tipo de relación cordial que haya si hay hijos o no pero por ejemplo en mi caso se le murió su mamá esa persona y yo fui al velorio claro. y todo pero fue algo ya un cumplimiento pero, pero es,
3: es diferente okay ay, sí okay. pero es que tú, primero, tienes que, tú tienes okay. que ser muy claro Ingrid primero cómo tú te manejas porque recuerda que no es la fidelidad para para tu pareja sino para ti. Eso deja mucho de qué hablar, ¿no? ¿Cómo tú estás tratando a otra persona? Porque tú te das cuenta si hay un coqueteo o no. Mm -hmm. Pero una persona que no funcionó, que no quedó bien, que terminó por algo, que se vieron desnudos, para qué tú vas a volver a escribirle? Estoy de acuerdo. Sí, yo te digo, mira, y Total, que te lo digo yo. Estoy yo de te... acuerdo, ¿eh? Claro. Bueno,
5: pregunta. Dime, dime, mi amor. Toda llamada, dime, mi amor. Oye, Chama, mira mm -hmm. por aquí. Yo digo que depende cómo terminó la relación. Tú sabes, si fue en buenos términos. Puede haber una amistad, mira, ni muy mm -hmm. amigui, ni mm -hmm. enemigo. sino algo así, con yo, te, voy voy, a decir, pero yo una... te lo voy a
2: poner diferente. ¿Cómo tú te sentirías si tú descubres a tu pareja hablando no, no, no. con su ex? Que, está, ¿Que tiene un chateo permanente con, en contacto con no, el ex? No, no, ex. Eso no, eso va... no está bien. Pero yo te me me no decir. Es hablando de los hijos, estamos hablando me... de pareja Exacto.
4: con un ex. Con la llamada que escuchamos que estaba hablando de que se le murió la mamá, fue el velorio. ¿no? Entonces ahí me pone a pensar. Por ejemplo, yo entiendo que tú no tienes que tener contacto con su ex constantemente a nivel social porque para qué. ¿Sí? Sin embargo, ejemplo, a nivel laboral, tu ex te contacta por un tema de algo de trabajo, mm. tú debes o no debes de, de, bueno, de responderle o no responderle. A Machado
2: que no me lo llame, llame ninguna ex para ningún tema de laboral. Manita, pero son unos reales que hay ahí. ¿Qué No, sé, no sé. <risa> Entonces íbamos a Yo lo tengo personal. Yo un mercadólogo y a mí no me, se me lo ocurre consultarlo lo porque a Machado no le gustaría. No,
4: pero por ejemplo, un contrato. Un contrato. Estamos hablando de que te llamó porque donde trabajo o lo que sea, te,
2: te, te quiere contratar para algo. Siempre la otra parte va a tener que Laboral y personal van aparte. Vamos Algo a ver qué dice, dice la gente. ¿Estaría bien o no? ¿Sí o no?
6: Buenas. Hola, caballero. caballero. Muy buenas. Yo quiero opinar. Claro ¿Sí? Mira, eso está en el grado de respeto que se tengan las personas. Buen Te punto. lo digo porque yo vivo esa situación. Yo tengo mi única dos hijas y mi, mi hija más grande tiene dos nietas. ¿Dos hijas? No. Uh -huh. ¿Cómo? Yo voy a dejar, pues nunca voy a dejar de su madre.
2: Ah, no, sí. claro. Tú tienes no. razón, señores, espérese. Lo que pasa es que también depende la de las circunstancias. Una cosa, Complejo. el padre de tus hijos. Claro. Con el que tú vas a tener que hablar de los muchachos, amor, de esa familia, familia, del pago. Ese es tu de familia. Felicitarlo para su cumpleaños, de que al niño le... Para el Eso resto de la vida. Yo no me refería a ese ex, porque ahí yo tengo una excelente relación también. No Años tienen hijos. Yo estoy hablando, ok, no parejas... Tu novio, tu ex,
3: con el, el que todo tú no tienes hijos, no, nada
2: te ata a nivel familiar uh -huh. más que un pasado uh -huh. íntimo que tuviste. Mira, vieron. te voy a uh -huh. te voy a
3: poner en contexto y es un ejemplo de una experiencia propia. Exacto, vamos a ver. Mi pareja ejemplos. me dice: Yo comentaba y es verdad, yo he tenido muy bonitas relaciones, han sido sumamente estables y mis suegras me adoran, literal. Y recuerdo que antes de tener esta relación estable o iniciando, sí, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No sé qué más. Yo hice ese comentario y él me dice, negra, ¿sabes qué? A mí no me parece, pero fue muy educado y fue muy bonito. A mí no me parece como que ese contacto con tu ex -suegra es porque no tienen sentido. Y yo me puse a pensar que para mí era como normal era como, bueno, chévere, fue una buena novia. esta Tú mujer soltea, soltera, a nadie le afectaba. Y entonces, él me dijo, no me gusta, no me agrada. Y a su actual
2: novia, quizás, piensa también, no solamente no le agrada a, a él, actual, a su probablemente novia a su actual le a pareja gustar, ¿no?
3: Claro. no le haría gracia saber que la ex sigue en Falteando contacto con la mamá entonces yo dije, es verdad porque a mí no me gustaría justamente yo estando en mi relación, que es sumamente seria, sumamente linda, que me suel, salte mi suegra y que, no, porque estoy hablando con fulanita, no, amor, va. eso Digo, no va, muy eso, va. Al eso no va ¿Tú qué opinas?
6: Eh, corazón de pollo Dime, Dime cariño Siete años de relación, la relación se terminó porque realmente no vamos por el mismo camino, okay. van Va a mi casa, duerme en mi casa, duerme conmigo, me compra esto, me compra lo otro, y yo igual. Yo no, uno nunca al principio piensa que uno va a llegar a esa madurez.
2: Espérate, espérate, que no te estoy entendiendo, o sea, ¿tu ex va a tu casa a ver si duerme contigo?
6: Sí, duerme conmigo y no pasa. No. ¿Va
2: a seguir? No, no, Bad Bonnie no. que ahora es que el mejor amigo de Gabriela. Yeah.
6: No pasa nada de verdad, uh -huh. no pasa nada. Y si yo le llamo ahora mismo le digo, mira, yo necesito x cosas. Ok. Él lo... no se ha desprendido y...
2: de esa ¿Te relación. Te aseguro que ninguno de los dos tiene una nueva pareja todavía,
6: ¿correcto? Su, eh, es... mi ex sí, yo no.
2: Ah, pero pues felicito amor, al mira. actual de tu ex. Que modernismo, de, madurez,
6: de mi parte yo, yo lo entiendo pico. que madurez No pasa nada no pasa nada de
3: no verdad pero no no te lo, no, te no te lo, te lo, lo, te lo señores acuerdo. pero ponte, ponte, no lo comparto escúchame no. ponte tú que no pase nada pero no es como ¿Qué hago? yo Ay, no. metiéndome en la Esa casa de La gente miel. se vio
4: desnuda
3: Ay, se dio un besito siete años Tú estás loco. ese hombre
4: sabe dónde está muy no, arriesgado, muy arriesgado eso compadre no yo. No, no mano de ahí hola Uy, querida. buenas
9: sí buena mira Ah, yo lo digo por experiencia. A mí me pasó una, yo me puse de vieja con mi ex y lo, el resultado fue muy feo. Ni acepto que mi esposo, mi novia, visite a su ex ni yo estoy con nadie. Porque si se dejó fue por malo, ¿cierto? Si claro, malo, po, no, no ponte tú que
2: no por malo. Yo, yo tengo una ir determinado. Cosa, mal, el único ex que yo tengo como contacto de WhatsApp y que tengo en las redes sociales es a mi ex esposo, padre de mi hijo mayor, con quien gozo de una relación súper linda y sana. Incluso con su pareja también la tengo en WhatsApp y con la mía, o sea claro. es una cosa ya familiar porque hay un claro, hijo. Claro, porque eso
3: es otra
2: historia y no fue así en un principio. Tampoco. Claro que Vamos no. a hacer
3: más al serio. borde, al, porque eso toma tiempo. Mani, a mí no me vengan con esos cuentos. ¿No al borde, hola,
9: hola.
3: Dime, mi amor.
9: Hola, chicas hermosas.
3: ¿Cómo está tu historia?
9: Hay que tener cuidado con el roce con un ex, porque aunque no estén no algo uh -huh. te gustaba de él que duraron tanto tiempo.
3: Claro. Señores. Señores, el
2: tiempo que tú damos, da, dame un segundito, determina. Paloma. Hola.
3: Hola. Al borde. Otra cosa,
2: eh, ¿qué usted tiene que estar en Facebook o en DM chateándose con un ex? Uh -uh. Para
3: nada. Que no sea para hablar uh -huh. tema de los hijos. No, para nada. No, eso es no. que eso no, va, eso mi no es amor. una tentación, que usted se está buscando un problema. Pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú dices pregunta para qué, mi amor? El diablo anda suelto. para Pero también no poco poco divorcio. ¿Tú qué opinas? Ingrid. ya Dime, cariño.
9: Mira, yo no creo en esa amistad de los ex. Yo tampoco. Siempre hay un interés o de la mujer o del hombre. Uno es... de los dos tiene su interés uh -huh. es verdad Entonces, y
2: es como decía el amigo que nos llamó puede que él no tenga interés claro pero, pero cómo vez? tú sabes que mira, a ella
3: no le va a pasar solamente esa atracción algo, que hubo señores, en señores es incómodo hay que punto. y después cuando a mí me sentaron Ay, me dijo no, mira a mí no me gusta eso y dije es verdad porque a mí no me gustaría que me lo hiciera señores las tentaciones hay que evitar las tentaciones se evitan pero también es como depende del tiempo que tú hayas terminado uh -huh. primero segundo cómo tú hayas terminado porque si yo me encuentro a un ex en una heladería tú le dices hola fulanita cómo estás? mira te presento a mi novio y ya al y borde de hola vas a sentar cometer un helado Por eso con voy, él hola una, una llamada
9: hola uh -huh. hola, hola. Mira, yo me escuchan sí, sí mi amor okay yo mantenía contacto con mi ex y luego
2: después de ese contacto con ese ex, dio como resultado un hijo oh. Uy. Ay, 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 Mi ay, ay. 809-531-9050. No, es que yo creo Oye, que, que uno no tiene que tener contacto con Se conectó con el ex uh -uh. y como resultado, un hijo. Uh -uh. Señores. Es una bueno, pero, pero persona depende. con la que hubo intimidad y hubo no, un afecto al borde, hola Tú le diste besitos Hola, hola. oye este caso, Ingrid, la amiga de mi
5: amiga Cuéntame ah, Pronto ella hizo una amistad con su ex, le perdió el interés total y absolutamente Nada eh, más, amigo solamente
2: Ah, fíjate, ahí, bueno no, más,
3: no. esa, esa persona no
2: sanó Bueno, tengo lanzando. que ser Está bien, puede pero, ser Pero
3: qué, puede ser Yo te voy a ser muy sincera En este momento de mi vida, obviamente estoy sumamente bien eh, y siempre le he dicho, hablar de ex como teniendo una relación presente es una falta de respeto para tu actual pareja. Es delicado. Sí, es muy uh -huh. delicado. Pero yo no siento atracción por De, de verdad, con ninguno de mis ex Que son guapísimos, nada O sea, de verdad, de verdad, no, no me pasa no, porque En lo absoluto Eso está correcto Porque se supone que tú
2: dejaste Que esa relación se acabó por algo sí. Y el tiempo pasa y hay una sanación mira Pero eh. independientemente de eso, no hay necesidad No, pero tampoco es así, de hay necesidad de, necesidad de que, Hola, ¿cómo estás? tacto
4: para ser amigo, yo entiendo que es totalmente necesario Mi hermano, buscas amigo por otro lado Hay demasiada Ahora, gente en el mundo yo la voy a poner, Pero
3: depende del tipo de contacto señor, Tienes está, okay. en no. aquí hablando cosa... como los locos, Paloma es cuay. más por decirte este ese muchacho, mira, uh -huh. ella se ofusca dice, hablando de esos temas, esa mujer está como, está roja. Al borde, ¿Qué hola. ha pasado? No, no me ha pasado. Hola. Al borde. Al borde, hola.
2: 809 cinco mira eh, No, eh, la verdad que es un tema delicado. Al uh -huh. borde, hola, y muy personal también. Hola. Sí. Hola. Te escuchamos.
9: Sí, a ver. A veces yo creo que ni mi, mi, aunque haya amistad, porque yo
2: duré cinco años sin hablar con mi con mi exnovio, porque me dijo una gratería así de simple. Y claro. A, ahí eh. tenemos, vamos a tener un año por ir a bandazos Un año bandazo. así qué? que volvieron. Sí, mi amor. ¿Tú ¿Mm? ves? ahí Al después. borde. Uh -uh. señora hay parejas que son muy tóxicas y que acostumbran a ir y volver y, sí, y volver uh, y venir. Hola. Que se quedan como enganchados al borde. Hola.
9: Bueno, sí, mi opinión Miren, señores, la gente se junta por una razón Y casi siempre, inicialmente, es una atracción uh -huh. Y luego va madurando a otras cosas más Entonces, inmediatamente esa relación concluye Lo ideal es que cada cual coja su camino claro. independientemente de la razón por la cual haya terminado Señores, hay una atracción claro. Hay una atracción Entonces, por eso pasa lo que lamentablemente O oh, lamentable por fortuna para la amiga que llamó Que dijo que tenía el hijo puede concluir en ese
2: tipo de cosas. Entonces, lo que, hay que es... Ser vital. Es riesgoso. Es riesgoso. Sí, claro. Yo conozco grandes relaciones Pero yo te digo que algo. se han perdido porque uno de los dos entró en un chateo íntimo o fuera de lugar. Coqueteo, coqueteo. Coqueteo, coqueteo, flirt, como le quieran llamar, uh -huh. con otra persona. Entonces, si eso es con una persona X, imagínate con un ex que ya hay historia. Entonces, hay, yo siento... Y lo puse en un post, que una de las maneras de cuidar las relaciones, si tú las valoras, es cuidándote tú de no exponerte, evitando las tentaciones. y morde... pero es que eso
3: habla más de ti, de, de la lealtad de una relación. Claro. Al hola, borde. estás ahí. Se fue. ¿Estás ahí? 809-531-9050. Yo... y sabes por qué? Porque tú llegas a la conclusión que tú dices, ponte tú, te mandan un desayuno. Ingrid, te pagará un desayuno. Y tú dices, no. Espérate, muchísimas gracias, fue un gesto bonito, pero caballero, yo no necesito que me paguen mi desayuno y eso va a hablar de ti como mujer. Eres una mujer seria centrada y sobre claro. todo, ojo, cuando estás en una relación, si usted está soltera y no, quiere aceptar lo Eso es otra historia, pero, pero eso habla de ti como mujer. Hola. Pero es que, hola. Alo. Hola. Lo escuchan. Mi amor.
8: Y que ahora que me dicen en el caso, si eso se aplica para novio, porque en el caso de lo que fueron esposos, yo veo ahora muy de moda en las redes, gente que ya se dejaron, y porque tienen un hijo, hasta comen juntos. Claro, eso es otra
3: cosa. en
8: fotos juntos. Entonces, ¿cómo ustedes
2: ven esa parte, su opinión personal?
3: ¿Cómo tú ves esa
2: parte, la opinión? Ella
3: quiere saber la opinión de nosotros. No, pero yo, lo que pasa es que ella hablaba justamente con el tema de de personas o de parejas que han tenido hijos que han tenido casados es es cuando usted que se divorcia ya pasan a ser familia por si eso yo dije, hijos. yo creo
4: que entiendo que entiendo yo, que depende del contexto para mí una amistad no es necesaria tener señores, ¿verdad? tenemos que ir a una pausa
2: pero oh, vamos mamá. a ir a la pausa y volvemos en breve con más al borde okay.
7: Llámanos ya, 809-531-9050. Y desde fuera, sin cargos,
2: 888-664-5328. Bueno, en este momento estamos tratando de localizar al doctor Balcácer. Estaba supuesto estar aquí en presencia con nosotros, pero se le ha complicado un poquito. Y lo, lo estamos tratando de localizar en línea 809-531-9050. Este número se lo estoy dando directamente al doctor Balcácer. Ahí lo no tenemos. Vamos a ver si está ahí, porque hay varias líneas al borde. Okay. Hola. Claro que sí. Doctor Balcácer, qué bueno que lo contactamos, aunque sea vía telefónica. Teníamos pendiente el tema de los biopolímeros. Algo sí. que está dando que hablar, una de las maneras en que muchas mujeres se han puesto los implantes, no los implantes, los biopolímeros para aumentar los glúteos y que ahora estamos viendo muchas famosas inclusive que ya han contado sus testimonios de que se han tenido que en operaciones muy complicadas y muy costosas ir a quitarlos porque están atentando contra su vida.
6: Mira
10: Ingrid, lo primero que hay que decir es que los biopolímeros son un grupo de sustancias heterogéneas, o sea, son muchas sustancias diferentes, las cuales se han utilizado con el paso del tiempo para tratar de moldear o de modificar un área pequeña del organismo de una persona. Okay. Hay que decir que estos estas sustancias que se inyectan han variado con el paso del tiempo, desde aceites hasta diferentes sustancias que en algún momento se ha demostrado que pueden ser eh, peligrosas. Estamos hablando incluyendo de plásticos derretidos y silicón de manera directa sobre diferentes lugares. Wow. El problema es que al inicio se pensaba que solamente era el peligro de inyectar la sustancia y que la sustancia pudiera provocar algún proceso local. Sin embargo, estos biopolímeros con el paso del tiempo se ha visto que pueden migrar a otros lugares, obstruir la circulación, obstruir los linfáticos y provocar daño en tejidos distantes a donde se colocó. Asimismo, hoy en día hay un proceso que se llama halogenosis y que es la respuesta inflamatoria del organismo contra el biopolímero que hace que las personas se sientan deprimidas, con cansancio, le duelan los músculos, le duelan las articulaciones. Por eso ustedes ven muchas mujeres que se han aplicado biopolímeros que cada cierto tiempo ustedes ven que tienen alguna depresión, se sienten mal, dicen no sentirse como ellas mismas antes uh -huh. del proceso porque, repito, esta inflamación se reconoce en el mundo entero ya como una entidad que puede provocar manifestaciones en diferentes lugares. Sin Do embargo, Ajá. los biopolímeros, uno que muchas veces habla de las mujeres, sobre todo la más reciente creo que fue eh, esta muchacha Insuperable. Sí, ella ella, ella, ella lo, com país. lo compartió. Exactamente, de manera pública ha hablado que se hizo un procedimiento para tratar de retirarse en parte los biopolímeros que se habían inyectado años atrás.
2: Igual ocurrió decir, con Candy en... Flow, con la Alexandra uh -huh. MBP y muchas otras. Uh -huh. Y Nadine
10: también. Hay que decir que este tipo de sustancias en ocasiones, como ustedes decían, la cirugía para retirarle, en nuestras redes sociales ustedes ya vieron que hemos subido unas cuantas imágenes. Uh -huh. El problema es que como casi todas las jóvenes se le inyectan en los glúteos, posteriormente hay que hacer incisión a nivel de los glúteos oh, para tratar de retirar es. parte del material y sigue más que nada todo el borde del Doctor, una pregunta posterior. doctor,
2: y esto viene una pregunta al gremio. Doctor, si ya se están viendo tantos casos, hace tiempo que se está hablando del peligro de los biopolímeros eh, para tratar de ponerlo sobre todo en los glúteos, ¿por qué hay médicos que lo siguen inyectando?
3: No está, no está prohibido. Se fue la comunicación con Héctor Balcácer. Eh, 809-531-9050. Mire, yo creo que esto es un llamado a atención porque esa pregunta que tú acabas de hacer, Ingrid, uh -huh. es interesante. como Obviamente que ya se ha verificado que son sustancias que no pueden estar Mira, en yo tu cuerpo. Voy a hacer un llamado. Y continúan haciendo Yo voy a hacer un llamado a nuestra comunidad de mujeres al
2: borde que se están sintiendo tentadas a esto. Vamos a ver si volvió el doctor. Hola.
10: Claro, decía decías? <risa> decía que esas sustancias no están permitidas, ah. esas sustancias están prohibidas. Lo que pasa es que mala hoy práctica. en día, no más que mala práctica, es que realmente muchas de las personas que vemos en consulta se han aplicado este tipo de sustancias no donde médicos, sino que han ido a salones de belleza. Yo he escuchado eso. Que que... Sí, es verdad. en Estéticas. Mujeres mujeres que van, sí, pero más que nada. No, ahí no debería. Recuerda que las estéticas son médicos. Sí. Y la verdad sí. es que los médicos no, no lo hacen. Generalmente biopolímero, lo que hacen es que inyectan ácido hialurónico, el cual se supone que se reabsorbe en un periodo. Es otra cosa. Aproximado, es claro, es algo cosa. que se reabsorbe alrededor de seis meses. Lo que pasa es, vuelvo y comento, que hay mujeres que han visto que este tipo de, de sustancias son eh, primero que nada barata, y la uh -huh. pueden vender eh, tratando de decir que es ácido hialurónico, que es la última forma como se ha tratado de engañar a las personas que quieren modificar para verse mejor su cuerpo, rellenándose un huequito aquí, un huequito allá. Pero la verdad es, la verdad es que el ácido hialurónico se puede inyectar, el ácido hialurónico modifica los espacios, lo único es que cada cierto tiempo usted va a tener que darse un retoque aplicarse el ácido hialurónico en esa área porque es una sustancia que se absorbe no quiero que vayan a confundir el ácido hialurónico con el biopolímero Para porque nada. Porque y, el
2: ácido, ¿eh? el ácido y, ¿Y el ácido poliláctico, Héctor? No, eso es otra cosa eso es a nivel estético y eso es bueno y válido que okay, lo okay. que queremos destacar con el doctor hoy, porque él lo ha visto como infectólogo es la cantidad de infecciones e inflamaciones, ¿verdad doctor? que están saliendo en las mujeres que se han inyectado el biopolímero que es la sustancia que está prohibida pero que hay mala práctica en lugares donde no deberían, ¿correcto? Uh
10: -huh. Claro, miren, otra cosa interesante de esto es lo siguiente. Lo el problema con el biopolímero no solamente es el problema local que yo le estaba diciendo, el problema generalizado, sino que cada cierto tiempo nuestro organismo trata de retirarlo y ustedes ven cómo esas personas pueden presentar procesos inflamatorios que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y ustedes ven como cada cierto tiempo presentan abscesos presentan lesiones que se llenan de pus o el mismo material del biopolímero que tratando el organismo de retirarlo crea una especie de bola en un lugar que se rompe y todo ese material sale del cuerpo claro. wow. lo otro que hay que decir es que ese biopolímero migra como les pregunto como les dije anteriormente y conozco una jovencita que vive en el interior del país que justamente está ligada al área de la salud a la cual el biopolímero le migró a las piernas Ay, o sea se le inyectó en los glúteos y comenzó a bajar y esa persona hoy en día presenta episodios de ericipela a repetición porque el biopolímero obstruyó parte del retorno venoso Ay, no. y linfático y a cada rato se inflaman Ay, las Jesús, piernas cuide. y ella presenta ericipela. Hay que decir que el tratamiento del biopolímero, no todos los cirujanos plásticos, recordar que yo no soy cirujano plástico, soy infectólogo, claro. trabajo con parte de las complicaciones inflamatorias de Exacto. estas personas, pero no todos los cirujanos plásticos se meten en eso. Claro. ¿Por qué razón? Porque recordar que el lugar donde se inyectó el biopolímero, en ocasiones la circulación, como decíamos anteriormente, se compromete. Hay cambios estructurales y muchas veces el proceso de cicatrización normal en ese lugar tiende a ser mucho más lento. Y si ustedes se fijan en mis redes, como ya he mencionado, justamente tenemos unas jóvenes que tienen cambios en la piel donde se aprecia una coloración entre violácea y rojiza, y en ocasiones blanquecina. Justamente asociado no solo a la cirugía, sino a la inflamación uh -huh. que produce la presencia de este de esta sustancia. Yo tengo en mis redes y perdón, lo tengo en mi celular. No he podido subir a las redes porque se aprecia demasiado la cara de la persona. Uh -huh. Pero hubo alguien que le inyectaron ácido, perdón, le inyectaron biopolímero en los pliegues de la cara. Ay. Y esa sustancia bloqueó la circulación y la persona tiene el ala derecha de la nariz completamente necrosado, o sea, se le iba a caer en ese momento lo que es el ala de la nariz del lado derecho y tuvo que venir un cirujano plástico a tratar de reconstruirlo, claro está con la pérdida subsecuente, o sea, que esa Ajá. persona queda con una modificación de lo que es su cara normal Doctor,
2: wow. ¿qué, ¿qué mensaje usted le deja de despedida a las mujeres que en algún momento se vean tentadas a ponerse biopolímeros con personas no correctas, porque es que los correctos no lo van a hacer, claro. ojo y para que les asegure una vez más el riesgo que corren cuando por ponerse una sustancia barata y agrandar sus glúteos, uh -huh. como muchas famosas que a su vez ya han hablado de cómo se están desmontando, pagando innumerables sumas de dinero, ya que son muy pocos los médicos que lo retiran por lo delicado que es, a veces se tienen que ir como la insuperable y otras fuera del país.
10: Mira, eh, la, el mensaje tiene que ser, si algo luce demasiado bien, posiblemente porque está mal le van a poner una nalga si barata usted, suelte eso si usted si usted no va a una estética porque hoy en día hay que decirlo hay médicos que trabajan en estéticas que utilizan ácido hialurónico claro, claro, revise muy serio. siempre revise siempre lo que le van a aplicar y lea que el compuesto sea un compuesto aprobado para tales fines porque repito el inconveniente es que si usted va a un lugar y una dama le dice que le va a poner ácido hialurónico y le va a poner las dos nalgas y se la va a poner grandísima y le dice que le va a cobrar de 10 mil pesos. ¿Usted
3: supo ¿Qué? que eso no es ¿eh, verdad? Señores, eso pasa no, de mil que... dólares si es algo bueno.
10: Señores, hay que decir que una ampolla, una ampollita de una. ácido hialurónico fácilmente cuesta 10 mil pesos. Una ampolla Que de no te 100, da nada más que por una línea. Ácido tú. Ácido. Ajá, por eso te Exactamente. digo. Exactamente. Es lo que estamos diciendo. Una ringuilla de ácido hialurónico de verdad cuesta, repito, cerca de 9 mil pesos. O sea, que alguien que te va a llenar las dos nalgas de ácido hialurónico. Tú no vas a pagar 10 mil. Y segundo, trate de revisar que sea un médico la persona que le haga el procedimiento. Muchos médicos estéticos buenos, muchas estéticas. Claro buenas, que sí, pero averigüe. Capacitado, pero repito, no haga eso. Y que en un salón de belleza donde no hay. Héctor. En eh, personal capacitado.
3: Me surge la pregunta porque esta sustancia, como vemos que sigue en el mercado, y yo no, ¿no hay ningún tipo de denuncia eh, o de demanda que se le puedan hacer a estas estéticas, entre comillas, que todavía la estén colocando? Salones de belleza y demás. O salones de belleza
10: lo que pasa es lo que te estoy comentando eh, la mayoría de los casos muchas es clandestino, que los médicos que se respetan ninguno usan eso digo, la mayoría de los casos por ejemplo, estética buena recibo, por eso, la mayoría de los casos que yo recibo en este momento son personas que se aplicaron los biopolímeros hace por ejemplo siete años atrás okay. donde todavía la alerta o la alarma de los biopolímeros no se había dado porque es recordar bien. que todo esto inició como una sustancia que era prometedora como mm. sustancias que realmente tenían la capacidad de mejorar el contorno o alguna área o sea que estamos hablando de que en algún momento pudo tener aprobación y con el paso del tiempo se dio cuenta que no funcionaba en no lugar de brindar beneficios eran eh, desventajas las otras damas, casi todas, son personas que se han aplicado los productos, vuelvo y comento, o en su casa o donde una amiga o en un salón de belleza ningún Eso doctor claro Gracias,
2: doctor. Gracias, doctor, ¿cómo te llamamos y te seguimos para cita? El infectólogo Héctor Balcácer con
10: nosotros. Estamos en el Centro Médico UCE 809-221-4728 o en Instagram DR de doctor DR Héctor con H y Balcácer con B alta. DR Héctor y Balcácer con B alta. Pueden ahí ver las fotos justamente de ese tipo de situaciones.
2: Gracias, doctor Balcácer. Bueno, estábamos hablando ahí de los biopolímeros en riesgo señor, que implica mis mujeres, por favor. Por favor, mujer que nos estás escuchando, cuando quieras eh, algún beneficio de la medicina estética, que hay tantos, uh -huh. tienes que ser selectivo. Total. Tienes que ser cuidadoso, tienes que buscar referencia. Y si no tienes referencia, como decía el médico, pida que te enseñen qué te están colocando porque la verdad es que hoy en día ya no hay excusa para caer en estos engaños. No, no, uh -huh. no, no. Fíjate, Porque
3: hay hay de información. Mira, si ya hay información, Y ya es válido que usted quiera sentirse bien, colocarse lo que quiera, eh, reducir, agrandar, pero hágalo con personas como dice Ingrid, que de verdad estén certificadas y que sean médicos estéticos, sobre todo. Sí. Porque no es un
4: tema de que, bueno, que, pero me va a salir más caro, yo quiero economizar. No, es que, tu salud, Es tu vida, además. Es su vida, y realmente hay que ser muy
2: consciente de las repercusiones que tiene esto. Yo
4: les, y la calidad de vida que les puedes tener Yo les prometo que después. les voy
2: a contar un médico que tuve la oportunidad de llevar a mujeres al borde de televisión junto con Candy Flow que amablemente nos dio ese testimonio. Mm -hmm. Y voy a traer ese médico que él sí lo retira de los pocos cirujanos plásticos que asume. En el país, ¿Sí? Sí, porque hay que hacerlo, alguien mm -hmm. tiene que salvar a estas mujeres del león que se metieron eh, sin querer queriendo. Entonces vamos a seguir informándonos para que la, para las que ya están porque sé de muchas Ay, amigas sí. de nuestras mm -hmm. amigas que están viviendo ya muchos temas por haberlo usado y ahora no saben qué hacer entonces vamos a seguir edificándolo. gracias doctor Balcácer, chicas nos vemos mañana claro que yes. sí, pero
3: antes te tengo que recordar que vamos a comer rico y sano el menú de esta semana de Glow Healthy está Ingrid Gómez de chuparse los dedos Glow, rayita bajo, healthy living. Me Unos encanta. Unos
2: planes de comida maravillosos que te llevan a tu hogar o a tu trabajo con lo que tú desees. Desayuno y cena, comida y cena, desayuno, comida y cena o solamente o tu meriendas. Balanceado, saludable y muy rico. Ahí sí. Chao, chao. Bye. sueñas con un mejor mañana.
1: Trabajando intensamente de sol, a sol. Emprendes nuevos caminos. Plus.